0: Низкая самооценка обеспечена, проблемы с сепарацией обеспечены, тревожность повышена, обеспечена.
1: И ничего, нас жестче воспитывали, и нормальными людьми выросли.
0: Так как нас слушают родители, обращаю ваше внимание. Мне
1: уже вся семья говорит, что я эгоист, блин.
0: Извините, что я сейчас скажу, и многие сейчас почувствуют вину.
1: Всем привет. Это девятый выпуск подкаста «Мы же люди» и его ведущие Яков Воронцов и Маргарита Ясневич. Тема сегодняшнего подкаста «Сама и по нашей привычке уже, по нашей традиции вопрос к картам Таро.
0: Всем привет! Во-первых, сейчас я вытягиваю три карты, ты выбираешь, как обычно. Думаю над вопросом, выбирай.
1: О, мы теперь по-новому, да? Ну, давай вот самое крайнее для меня слева который.
0: Значит, у нас какой-то папа, типа римского что-то. У нас его разве еще не было?
1: Папа. Папа-папа-папа.
0: Папа, да. Видимо, какой-нибудь высший аркан. Я уже начинаю разбираться.
1: Папа, римский папа.
0: Но он перевернутый, поэтому будет интересно. Вопрос, Яш.
1: Вопрос сегодня к картам. Какие рекомендации для поднятия самооценки? Когда, знаешь, мы с тобой обсуждали сегодня тему, и я офигел то, что обычно такого не было, но у меня сразу сходу цитаты современных классиков. Мочи. В лифте сомнения цепляются цепка за самая-самая цены, самооценку. Вот с этих строк мы и начнем наш подкаст.
0: Давай, что ты знаешь про самооценку? Как бы ты ее определил? для слушателей простым языком.
1: Почему-то сейчас во мне говорит... Напоминаю же, что наш подкаст ведут два специалиста, но которые тоже являются людьми. И мы наших слушателей знакомим с таким понятием, как «части личности». Потому что у всех у нас есть такие части, которые более здоровые — это специалисты. То есть мы как специалисты такие приятные достаточно люди, образованные, умные. Мы как люди, может быть, не всегда хорошие, добрые и все такое. И почему-то сейчас моя часть человека, она хочет ответить на этот вопрос про самооценку. Не я как специалист хочу, а я как человек. Что я знаю про самооценку? То, что офигеть, как много людей страдают из-за недостаточного уровня своей самооценки. Почему-то я там вспоминаю работу, в смысле, я же еще работал в государственных структурах, в больницах. Я был санитаром, медбратом, врачом в государственных клиниках. И я вот сейчас как человек, не как специалист, я помню, какой кошмар там был с самооценкой. Насколько в нашем менталитете, чем больше ты размажешь человека, тем как бы круче. И знаешь, я вот почему-то, не знаю, вспомнил, как на работе было нормой такие вот понебратства. Ну, например, когда я был санитаром, было нормально хамить, было нормально как-то тыкать. То есть я себе, например, как человек, никогда не позволяю с незнакомыми людьми общаться сразу на «ты», если мы это не обговорили, в больнице особенно. Можно было, исходя из возраста. Я с 18 лет да, учусь в медицинском, получается, вот 18 лет я начал работать санитаром. До 20 лет я был санитаром, а потом я с 20 лет уже стал медбратом. И вот это вот тыканье постоянно, вот это, знаешь, там, сыночек иногда говорили. Вы серьезно, какой я нахер вам сыночек? Я понимаю, что это может быть что-то типа прикольное, но, боже, как меня это раздражало. Это я вообще к чему-то сказал. Я говорю это к тому, что почему-то у нас нормально вот так вот, понебратство э, а это же все из-за самооценки. Человек с нормальной самооценкой не будет принижать другого человека, чтобы возвыситься за счет него. Ну, то есть это, знаешь, как по принципу «молодец среди овец».
0: Ох, ничего себе, у тебя сегодня и присказки пошли из бабушкиного сундука. Круто вообще. На самом деле история очень иллюстрирующая, я стала абсолютно согласна. И давай я объясню слушателям, теряно профессиональный язык немножко переведу, но доступный для понимания. В целом самооценка ⁇ это то, как вы относитесь к себе как к личности. Грубо говоря, насколько вы себя уважаете. И я бы сказала, чтобы проверить, какая у меня самооценка, вот прямо здесь сейчас, можно задать себе вопрос, достойны ли я быть любимым или любви. И вот если ответ однозначно да, то есть вы прям вообще не сомневаетесь, то, скорее всего, самооценкой все более-менее. Не значит, что она прям суперстабильная и высокая, но как минимум не низкая. Но если вы сейчас что-то почувствовали, то, скорее всего, там есть над чем поработать.
1: Сейчас, знаешь, мы можем в такую ловушку попасть, когда человек э, включается защитный механизм, да, и он такой говорит, да, у меня вообще все нормально. Конечно, я достоин сам себе, когда отвечаешь на вопрос, иногда даже себя хочется обмануть. Лучше задайте этот вопрос, знаете, когда себе перед сном или в душе мы самые откровенные сами с собой. Душа
0: многие заняты не тем, поэтому я бы не стала задавать в душе. Возможно, там все достойны любви.
1: А это что за сундук у вас открылся?
0: Сундук Пандоры.
1: Хорошо, хорошо. Так, не знаю, как, Маргарита, в вашем случае. В моем случае я в душе вообще могу минут по 30 стоять, просто и там в какие-то, знаешь, свои мысли ухожу. Ну ладно, если вы заняты в душе, то можете прибегнуть к первому варианту. Это перед сном. Момент засыпания. Вот этот момент, мне кажется, человек остается наедине с собой и понимает вот эту вот проблему какую-то. Знаешь, почему я еще так говорил? Потому что у меня офигеть, какое интересное наблюдение. Примерно в час ночи мне начинает капец как много сообщений приходить: Все, хочу к вам на терапию срочно. Я утром отвечаю на сообщения: типа, вот такие-то окошки есть. И человек такой: да не, мне что ночью херово стало, поэтому я решил написать или решил написать. А, сейчас получше, поэтому давайте потом.
0: Я бы усложнила. Давай этот вопрос сейчас вообще обязательно задать себе тем людям, которые нас слушают, у которых сейчас происходят какие-то трудности или проблемы, например, в отношениях с кем-то. Ну, например, вы еще не понимаете, как относится к вам человек, вы начали встречаться, или у вас брак и что-то там в браке сейчас не очень хорошо. На работе, если вы себя чувствуете, вот сейчас достаточно неуверенно. Если есть люди, которых вы, например, стесняетесь по какой-то причине, вот вы конкретно вы спросите себя: достойна я или достоин я любви или нет? Вот это. Прям будет четкое попадание.
1: Блин, офигенно. Я не знаю, что сегодня у меня за ящик открылся, но я вспомнил песню современного классика. Называется песня «Непрожитая жизнь». Там суть, в общем, такая. Девушка встречалась с мужчиной, и понятно, что у них там, короче, тяжелые отношения были. Они всю жизнь прожили, и постоянно один из них откладывал вот этот момент расхода. Ну, то есть там такие, знаешь, какие-то отмазки находились постоянно никчемные, чтобы вот просто типа сказать: Ну, вот я не могу сейчас, а кто ему будет стирать и гладить термобелье? Песня заканчивается такими словами: Я вас боялась и выбрала не того. Хорошая песня. У
0: выпуск, где открываются какие-то сундуки и ящики, поэтому будьте готовы, что это не последний.
1: В конце будет камин-аут.
0: Возможно, мы от тебя, кстати, ждем уже с какого? С прошлого выпуска? Я не знаю, мне
1: никто ничего не писал.
0: Ну, значит, жду только я и мои последователи. Нас много. Мы сидим просто не отсвечиваем. Яш, как ты думаешь, какие красные флажки есть, чтобы человек понял, что что-то не так с самооценкой? На что ему обратить внимание?
1: Что для меня лично является идентификатором, это когда человек начинает говорить так называемые когнитивные искажения. Когнитивные искажения — это ошибки нашего мышления. По разным принципам они строятся. Но вот здесь конкретно вот это чтение мыслей. Это когда мы как будто бы понимаем, о чем думает человек. Ну там, к примеру, «Ага, она сейчас так на меня смотрит, наверное, она думает, что я дурак». И часто люди с низкой самооценкой, они пользуются вот этим когнитивным искажением чтения мысли. Это все неосознанно происходит, это бессознательно они пользуются. Но вот они как будто бы уверены на 100%, что, типа, вот если я сейчас там скажу ему вот это, то там, меня разлюбят, меня уволят с работы или там еще что-то. А по факту все намного проще. И вот я бы обратил внимание на такие моменты. И вообще вот эти, знаешь, жертвенное такое поведение, когда выбирает не себя. Не про динамику жертвы-агрессора, а вот именно про жертвенность, когда человек жертвует собой. В общем, я призываю в терапии людей к тому, чтобы обратить внимание на себя. И когда вы обратите внимание на себя, вы сможете лучшую жизнь сделать. У меня в телеграм-канале вчера два или три человека на день рождения шли. И там такой разговор был, они не хотят идти, они такие, блин, я бы лучше дома там осталась, у меня выходное, а надо там сходить формально поздравить человека. Я говорю, не кажется ли вам, что вы типа жертвуете с собой, и для вас лучше будет остаться дома? И в итоге там через какое-то время человек мне пишет, что да, знаете, я ответила на этот вопрос, что действительно я жертвую собой, и, пожалуй, я лучше останусь дома и человека поздравлю вот так вот удаленно, и для меня это будет лучше». Я думаю, вот какая она молодец, что вот все-таки сделала вот этот маленький шажочек навстречу к себе и к своему я.
0: Это вообще офигенный на самом деле пример того, как можно работать с самооценкой в целом. Я хотела бы, знаешь, что сказать, что еще помимо того, что есть когнитивные искажения, и тут я абсолютно с тобой согласна, и не только, конечно, названное тобой, а в целом, чем больше mm -hmm. когнитивных искажений, направленных на самоунижение, такое, знаешь, то есть на меня как-то смотрят, вот чтение мыслей, какие-то предсказания, что все не в мою пользу, катастрофизация, что все плохо закончится mm -hmm. и куча других. Оно говорит о том, что человек не уверен в себе сюда бы я еще добавила, что это совершенно точно люди, у которых прям заниженная самооценка, которые просят совета часто, то есть перекладывают свою ответственность на другого.
1: А у нас был подкаст про советы?
0: Да, про советы был подкаст, но я говорю сейчас именно в рамках самооценки, да. Ну знаешь, зависимость от мнения другого человека, она не просто так возникает у этих людей, понятно. Угу. Но тем не менее, это очень важно, чтобы за меня кто-то решил, потому что сам я какой-то вот не так. Ну, никчемный еще какой-то, то есть есть какая-то там да, глубина, на которой находится, в общем-то, ответ. Ну и, конечно, внутренний критик, который абсолютно точно про то, чтобы контролировать, про то, чтобы оскорблять, про то, чтобы говорить, что ты недостоин чего-то и так далее, и так далее, и так далее. Это такая, я бы сказала, родительская фигура, которая говорит вам, что с вами что-то не так.
1: Маргарита, ты вот говоришь, критик, внутренний родитель, да? Действительно, вот часто мы слышим голос какой-то в рамках нормы, критик. И мы его часто сопоставляем с внутренним родителем, потому что родитель — это тот, кто там учит нравоучения, там ограничения и все такое прочее. И я вот тут вспомнил, капец, блин, цитату одного классика современного. Он сказал, что «Внутренний родитель грузит и опасен. Були-були, газлайтер, абьюзер, харассер. Слышь, не видишь на иллюзии басни, Чтобы критик изнутри кабины лужу из говна сел».
0: Прекрасно, аплодисменты.
1: Это же гениальные строчки. То есть вот люди творческие, вот я считаю, они вообще потрясающие, потому что они на интуитивном уровне выдают правду жизни. То есть, понимаешь, как вот человек сопоставил внутреннего родителя с внутренним критиком, и то, что вот там вот этот вот э, буллинг, э, абьюзинг, харассмент, э, вот, ну, вот все вот это вот происходит, и он же и говорит, что, типа, вот э, критик изнутри кабины, ну, в смысле, внутри головы, да, в лужу из говна сел, то есть, чтобы, конечно, в итоге ты его опрокинул.
0: Все очень здорово. Я рада, что ты ценишь и уважаешь людей, которые творческие, которые занимаются песнями, поэзией и прочей историей. Я тоже к нему отношусь очень уважительно, но просто я не думаю, что это построено на интуиции, а достоверно, я бы сказала, знаю то, что это построено все на личном опыте. И поэтому человек, конечно же, относительно или даже глубоко разбирается в том, о чем он говорит, просто в более поэтической форме.
1: Конечно, Маргарита, ты... Ж Понимаешь, вся новая информация, которую мы слышим, и она нас восхищает, там, увиденное в фильмах, э, прочитанная в книгах. Она не является вот прямо что настолько новой. Она нас восхищает не потому, что это что-то новое из ряда вон выходящее, да. Она нас восхищает, потому что другой человек смог это вербализовать в слова, да? То есть он смог в свои мысли сформулировать в слова. И поэтому мы читаем что-то и такие, хм, да это я и так знал, но как круто это донесено. Поэтому творческие люди я точно знаю на сто процентов, что они сами проживают это все. Я думаю, у тебя тоже есть люди творческие в терапии, которые достаточно в тяжелых состояниях. Но, наверное, совокупность их разума и их состояния дает вот это вот какое-то творческое начало.
0: Сейчас был очень интересный экскурс. Ящик открывается, внутри еще один ящик <laughs> уже с содержанием другим. Сверху лежат песни, а снизу лежат обоснования, почему они и кем написаны. Спасибо, Яков.
1: Так, слушай, значит, Маргарита, вот мы назвали несколько пунктов, по каким человек может себя как бы протестировать на низкую самооценку. Может быть, ты вспомнила еще какие-то моменты, которые можно бы дополнить, чтобы человек сейчас, слушая нас, такой сказал, о, блин, что-то у меня реально низкая самооценка.
0: Ну, я бы обратила внимание на то, что такие истории, как часто вина, стыд, стеснение там чего-то, чувство неловкости, это тоже скорее говорит о том, что с самооценкой что-то не так. Не говорит, может быть, о низкой, но то, что это флажок, это точно.
1: Знаешь, что еще? Когда человек хочет быть хорошим, то есть хочет понравиться, хочет давать как бы такие правильные ответы, я помню, мне человек как-то рассказывал, что вот я там специально улыбаюсь больше, чтобы там с меня что-то спрос был меньше, и я хочу понравиться. То есть это тоже человек хочет как-то себя показать, не знаю, может быть, даже с детской стороны, да, там, ну типа дурашливость добавляет, чтобы меньше спрос был. Из-за чего? Из-за того, что к ребенку спрос меньше, чем к взрослому
0: определенно согласна, и раз уж мы заговорили об этом, то можно сказать про вину и стыд, вот чтобы было людям понятно, потому что есть адекватные истории, когда я испытываю стыд или вину, а есть истории про как раз такую самоценность. Это такая история про то, что что-то происходит со мной в отношениях с другим человеком, то есть есть какой-то конфликт, и сразу первое, что я делаю, это я беру вину на себя. Ну, то есть у меня есть этот паттерн, из которого я смотрю и беру вину на себя. Я не анализирую для начала, я воспринимаю ситуацию уже так, что я виноват. И еще классная история. Вот ты сказал, что хочется быть хорошим. А еще, знаешь, есть обратная история. Когда у тебя, например, не складываются отношения, неважно какие, личные, но имеют романтические, или, условно говоря, с другим человеком, там другом или на работе, ты сразу думаешь о том, что это со мной что-то не так. Я плохой, а не что-то там объективное происходит. То есть вот это вот отсутствие критики в этих точках говорит о том, что с самооценкой что-то не так.
1: Ты сейчас, когда это все рассказывал, у меня еще одна цитата вспомнилась из песни. И я так поймался на мысль, что, блин, только в этом выпуске столько цитат, классиков. Видимо, что-то есть живое в этой теме искусства. Ну, все-таки для меня это тоже искусство. И самооценки. То есть все вот эти творческие люди, возможно, в той или иной степени они страдали от самооценки низкой. И знаешь, какую цитату там я уже слышу, как люди говорят, а что за цитата-то была? Сейчас я, кстати, демонстрирую чтение мыслей, когнитивные искажения. Может, там кто-то говорит, да, блин, хорошо, что он никаких цитат сейчас не сказал. Современный классик сказал следующее. Я так хотел быть хорошим, но опять оказался плохим. Прекрасный. Кстати, из твоего города, Маргарита.
0: Из Москвы? Из Москвы. У меня очень много вариантов. Давай оставим, крутим барабан дальше.
1: Ты смотри, вот про самооценку. Мне кажется, это такая достаточно живая тема, потому что я прямо сейчас так подзагрузился и вспомнил, что так или иначе в нашей работе, как психотерапевтов, психологов и прочее, люди приходят с проблемой самооценки. И люди страдают из-за нее. Может быть, они на старте это так не называют, что там у меня низкая самооценка. Обычно они это говорят, например, у меня плохие отношения в семье или «я там не могу общаться с матерью». И так или иначе, это же складывается, все потом приходит к самооценке, потому что, например, спрашиваешь, «А что там вы для себя делаете?» И человек говорит, «Да ничего не делаю для себя». И Или много
0: я делаю, да? Но при этом, когда начинаешь задавать вопрос, а что конкретно вы делаете для себя? Да, да. У человека очень короткий, прям кардинально короткий список.
1: Кстати, да, даже твой вариант, он, наверное, более чаще встречается, потому что, знаешь, это же вроде такой социально, опять же, приемлемый ответ. А что вы для себя делаете? То есть я больше такого, более в кавычках здорового человека показал, который понимает, что он ничего не делает, да? А ты более такого новичка в терапии показываешь, что да дофига, да Вообще, знаете, блин, да я все делаю для себя, мне уже вся семья говорит, что я эгоист, блин. И говоришь, я вам верю, а что конкретно? И там человек, ну, вот это, ну, например, вот э, маме вот вчера, я не хотел на огород ей, блин, эти вещи вести, да? Она мне сказала в 10, что был дома, а я эгоист, блин, к 11 приехал. Все для себя.
0: А, или вот у девушек популярно, да я за собой ухаживаю. Вот я там делаю маникюр, там я не знаю, педикюр. Начинается перечисление каких-то уходов за собой.
1: Причем, хочу заметить, это обычные нормальные уходы, не из ряда вон выходящий.
0: Просто обычный список ухода за собой. И ты спрашиваешь в несколько этапов, что и для чего ты на самом деле делаешь. И в итоге человек приходит к тому, что делает он это не для себя, а чтобы кому-то нравится, где-то соответствовать, что там с некрасивыми ногтями, там, я не знаю, нельзя прийти на свидание там или еще куда-то, что надо mm -hmm. покраситься, потому что кто-то может осудить, знаешь, там, mm -hmm. потому что кто-то заметит и так далее. То есть всплывает вот эта вот история, когда она вообще не для себя.
1: А сама бы я бы хотела там условно вместо Френча сделать какой-то другой да, маникюр. Квадрат, например.
0: Или, например, вообще не делать.
1: Пусть кутикулы отрываются до плеча.
0: Да, до плеча кутикулы. Вообще, это мой варик, но приходится ухаживать за ногтями. Но это мы, конечно, шутим и как бы гиперболизируем историю, но на самом деле это часто, потому что многие девушки не могут подстричься так, как им хочется, потому что, а вдруг будет осуждение от кого-то, там, от партнера, там, это не нравится моей маме, папа скажет, что это, я и не могу цвет, покрасить да. волосы в синий цвет. Знаешь, ну, какие-то такие вот истории, которые сразу говорят, что ты делаешь это не для себя. Вплоть до того, знаешь, как... История с татуировками. Вот у меня очень часто спрашивают и клиенты, и просто там люди: а как, а зачем, а как вам разрешили? Знаешь, и ты всегда видишь в вопросе его отношения да, да, да. или к себе. Вот он себя в да. в этом вопросе прямо сейчас. И я встретилась один раз с таким клевым мнением о татуировках: девушка с татуировками, с красивыми, причем очень татуиров.
1: Девушка с татуировкой дракона.
0: На самом деле, кстати, да, с татуировкой дракона она сказала, что она сделала это для себя, но очень кайфует от того, что это не угодно ее родителям.
1: А, такой протестный да, момент.
0: Да, протестный, но это тоже про самоценность на самом деле.
1: Видишь, мы так плавно подходим к теме детства и взаимодействия отношения родителей и детей. Скажи, пожалуйста, часто ли к тебе приводят детей и говорят, знаете, вот сделайте что-нибудь там с моим ребенком, и вообще ему там нужна терапия. Я могу много про это всего говорить. Я считаю, что там, да, детям нужна терапия в определенных случаях. Может быть, даже там когда-нибудь запишем подкаст с тобой про эту тему. Но какое твое мнение? У меня-то просто очень часто происходит такое.
0: Не, ну про детей и терапию однозначно да, но мы точно подкаст на эту тему писать не будем. Я объясню, почему. Я недавно, короче, слушала подкаст. А сейчас я вспомню, mm -hmm. как он называется. Точно запомнила редкое имя девушки, Оля Микитась.
1: Как еще раз?
0: Оля Микитась.
1: Микитайс.
0: Нет, Микитась.
1: А Микитась.
0: У него вот подкаст, э, нормально же общались, они прям вскрыли эту тему. А зачем и почему и для чего и когда ребенок, в общем-то, должен ходить в терапию? И когда там, ну, например, это не обязательно. Подкаст клевый, mm -hmm. знаешь, я иногда слушаю с точки зрения, знаешь, там конкуренции нашей, там с кем-то. Ну, серьезно, подожди. Маргарет,
1: сейчас подожди, знаешь, что мне уже понравилось в этом подкасте, хоть я и не слушал, но из твоего описания сейчас родители такие. Вот, вот, ребенок должен. Наконец-то мы нашли, и психологи говорят о том, что ребенок что-то должен. А то все говорят вот это, что ребенок ничего не должен. Вот, пожалуйста.
0: Ну, слушай, тут есть э, куча всего, да мы же понимаем, что это не то самое должен, да, но может быть это единственный клевый подарок, который вы можете сделать своему ребенку. А почему и для чего, в общем-то, можно послушать там, потому что, знаешь, опять возвращаясь к тому, что слушая другие подкасты, я слушаю некоторых психологов, я могу сказать, что вот Оле в своем подкасте, при всем при том, что она сама не эксперт, удалось раскрыть прям эту тему очень круто видно, что она заинтересована. Ну, я понимаю ее как мать, потому что она тоже мать там двоих девочек, да. И mm -hmm. это все тоже, знаешь, блин, страшно сказать, что в таком же формате, как у нас. Вот это прям вот страшно сказать. Это первый подкаст, ну, который, знаешь, тоже такой с юмором. Ну, клево, короче. Я его с удовольствием слушаю и, в общем, рекомендую. Супер.
1: Ну, тогда давай название и ссылку оставим в описании, чтобы люди могли посмотреть и послушать.
0: Да, оставим ссылку в описании, тогда будет ссылка. Нормально же общались? Так что идите и послушайте, почему...
1: Нормально я... же общались, и мы же люди.
0: Да, и мы же люди, да, забавно. Может быть, когда-нибудь э, мы дорастем до такого уровня, что начнем тоже быть экспертами, которых будут приглашать, мы будем с тобой вдвоем приходить такие и отвечать на какие-нибудь клевые вопросы. Как ты считаешь?
1: Я не скатываюсь в предсказания будущего, в когнитивные искажения, но я бы хотел...
0: Это же не искажение, это вопрос. Кстати, есть ряд подкастов, в которые бы я пошла. Но это уже в другой раз. Кстати, можно было бы сделать подкаст. Если кому-то интересно, дайте нам обратную связь. Только что пришла в голову эта мысль. А хотели бы вы послушать, кого слушаем мы?
1: Mm, да, wow, я бы рассказал.
0: Это как, знаешь, делиться книгами. Сейчас такой интерактив. Отвечайте нам yeah, в супер. комментариях, хотите вы или нет такое раскрытие. И мы вам тогда будем рекомендовать кого-то еще. Так, давай, в общем, в детство. Мы поняли то, что в целом ребенку нужно идти в терапию. Да,
1: ну вот смотри, я бы хотел подсветить, знаешь что, про детство и про терапию, и про детско-родительские, что я всеми руками за, если ребенок ходит на терапию, это вообще круто, что там его хотя бы доздоравливают, если есть такое слово, если нет, запишите. Но не в тех случаях, когда, знаешь, вот мама приходит, вот вся такая вот трясется. Видно, что ей самой бы не помешало походить на терапию. И она говорит, вот это у меня ребенок, там не он, Знаете, он вот такой вот там И... Я всегда таким родителям говорю, что мамочка, сначала вы, пожалуйста, походите в терапию, потому что все, что мы сделаем с ребенком на терапию, он потом вернется в эту агрессивную среду, вернется к этим гипертревожным родителям, гипервозбужденным родителям. И мы не можем отмыть ребенка да, от всего плохого. И когда он возвращается в грязь, чтобы он не испачкался. Я объясняю вот так примерно родителям, говорю, вам тоже нужно лечиться, вам тоже нужно на терапию. И знаете, дети, особенно там в возрасте до 10, я думаю, до 11 лет, даже может до 12-13, это тот возраст, когда дети очень хорошо копируют состояние родителей своих. И очень трудно будет сделать ребенка каким-то суперадекватным, суперздоровым, если обстановка дома не совсем здоровая.
0: Я тут тебя поддержу, только хочу смягчить, потому что все-таки нас слушают родители. Я сразу говорю то, что Яков еще не родитель, и кому-то, может быть, резало слух, но я считаю, что Яша прав в своем высказывании. Действительно исправить, починить или что-то там приколотить ребенку невозможно, если это не поддерживается в среде, в которой он находится. Ко мне тоже приводят детей, но я работаю с подростками, в основном беру 16 лет. Но запросы действительно частые, то есть бывают и маленьких детей пытаются, но ну, не все знают, что я, в общем-то, не работаю с маленькими детьми. Только в одном случае с ними работаю, это развитие речи в паре с логопедом или в паре с нейропсихологом, потому что я этому специально обучалась. Но это очень редко, это очно, и сейчас я практически этим не занимаюсь, но действительно этой техникой владею, не суть. В общем, да, приводят, просят исправить и так далее, и это неправильно. На самом деле, если мы говорим о детях уже подрощенных, то есть они когда уже в пубертате или в переходном возрасте, в принципе, они сами могут принимать это решение, если вы их спросите. Можно же просто на человеческом языке спросить, хочешь, не хочешь и так далее. Но родителям обязательно тоже быть в терапии, Потому что все равно работа с ребенком в итоге превращается в семейное консультирование, как ни крутись. И вот дети, с которыми я работала успешно, ну то есть там был результат реально, и он хороший, это все-таки дети, с чьими матерями и отцами тоже проводилась работа, то есть параллельно, это обязательно.
1: Как психиатр я все-таки могу давать какие-то, ну, более жесткие рекомендации, да, потому что я там как врач вижу состояние ребенка и все прочее. И вот я помню, ко мне пришла на прием мама с ребенком, и ребенку, не буду возраст говорить, ну, там от 15 до 18 лет. Я буду говорить ребенок, типа это он, да. И ребенок сидит с мамой и просто целый час... Сидит в одной позе, вот такой напряженной. Мне кажется, вообще как будто и не дышит. И я говорю, как ты себя, ребенок, чувствуешь? И ребенок говорит, со мной все нормально. Типа вот, все окей. И смотрит постоянно на маму. Знаешь, вот это вот постоянно такая вот валидация, что типа, что-то мама, что-то мама. И мама просто сидит там, руки в кулаках, такая, знаешь, стыничная женщина. Ну, то есть станичная в смысле такая вот. Энергия аж из нее прет, она такая сильная. И она такая сидит такая, так, с ребенком все нормально, там, ничего ей не надо. Просто там приперлась сюда, там, типа, вот с ним. Скажите, что там нам делать, там. Ну, и, короче, так разговаривает, просто дистанции нет никакой. И я смотрю на ребенка, а ребенок, ну... Я не знаю вообще, как живет в этих обстоятельствах. Я вот прямо спросил, я говорю, мама, вот вы смотрите на ребенка, вы считаете все окей, да? Консультация час, полтора, прям. И вижу, что к концу она вроде как начала замечать, что ребенок вообще супер тревожный и вообще замерший. Какая вот самооценка у этого ребенка, да? Ребенок настолько пытается быть удобным для своей матери. И настолько это, знаешь, получалось у данного ребенка. Удобным в смысле, что, ну, как-то не беспокоит маму. И одна из таких функций детей понравится своему родителю, потому что дети безусловно любят своих родителей, и дети пытаются всеми там, способами добиться любви бессознательно. И один из таких вот способов это быть удобным ребенком, чтобы мама там лишний раз не нервничала или там чтобы мама лишний раз не плакала или там еще что-то. И вот представляете, ребенок выработал такую стратегию поведения, ну вообще, то есть минимально мылит глаза своей маме. Что мама реально не замечала столько лет, что какие-то есть проблемы. И вот когда я ей прямо вот тыкаю, показываю, что Ну с ребенком-то что-то не то, блин. А их там кто-то направил на консультацию, и она говорит: скажите, что у нас все нормально. Я говорю: я не могу вам сказать, что с ребенком все нормально, ребенку помощь нужна, ребенок реально испуганный. Я говорю, это не нормально, что ребенок возраст 15-18 лет после каждого слова оборачивается с таким. Ну, короче, тяжелые случаи. И вот. Мне кажется, это очень показательно, как стирается самооценка в детском, в подростковом возрасте у детей.
0: Каждая из травм такого рода, на самом деле, требует, как по мне, отдельного выпуска. Mm -hmm. Давай пробежимся. Вот ты сказал о сразу двух, на самом деле, таких больших историй про травматизацию, как я услышала. Это первое, это авторитарный стиль воспитания, контролирующий, я бы сказала, да, такой чрезмерно, когда ребенок понимает, что у него нет своего мнения, он не важен и так далее. И в принципе, в принципе, изначально лишается какой-либо самостоятельности, и оттуда растет, конечно же, не высокая самооценка. Это однозначно, потому что, ну, в общем-то, владеет его самооценкой родитель. Она будет ровно такой, как скажет ему этот вот управленец над ним. И вторая история, это ты, где рассказываешь, что родитель-мама находится в позиции жертвы. Надо запомнить, что мама-жертва ⁇ это те дети, которых пугают все время тем, что если ты что-то сделаешь, маме будет плохо, если там вовремя не придешь, у меня будет приступ, если ты это не съешь, там еще что-то с ней случится. Ну и вообще весь такой фокус на маму, мама в позиции жертвы, и ребенок очень хочет угодить. Вот такие дети, к слову говоря, у них очень низкая самооценка, и они практически никогда не отделяются от своих родителей то есть они все время боятся что с родителем что-то случится и уже происходит смена социальных ролей но раз уж меня понесло потому что я сижу у меня знаешь накатывает воспоминания какие еще могут быть родители и отсюда может прибавляться еще родители знаешь, не взрослые и вот это вот Парентификация, или даже, по-моему, ее иногда называют эмоциональной инцестой, если я не ошибаюсь. То есть, когда ребенку отдается такая роль, когда к нему идут за советами, он должен решать отношения родителей, если они ссорятся. Он должен там позаботиться, если есть младшие дети. Он помощник опоры и надежды и так далее и все такое.
1: В двух словах я сейчас объясню термин этот. Парантификация – это в смысле, что ты становишься родителем для своих родителей, ну или для своего родителя. Часто прибегают к такому, правильно Маргарита говорит, что незрелые, либо сами родители, которых тоже там недолюбили, они там говорят, вот наш ребенок, это наша опора, это вот тот человек, который нас будет любить. Ну, в общем, становится родителем для своих родителей. И еще, знаешь, вот, Маргарита, тут еще можно к парентификации добавить тоже такую проблему, когда родители, особенно почему-то вот мамы говорят, Ой, мы с моей дочкой прям подруги такие.
0: Да, 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 это знаешь, те же яйца только сбоку, извините. Да,
1: ну я просто объясняю на примере вот иерархии. Я говорю, вот представьте, есть там бабушка, мама и дочка. Это три уровня иерархии. И вот представьте, дочка должна находиться там на третьем уровне, да? А когда она становится подругой, то она перескакивает на ступеньку выше и встает не на свое место. То есть она становится на одном уровне со своей мамой. Это достаточно тяжело ребенку быть на позиции своего родителя. То есть, ну они хотя бы не так тяжело, как на месте родителя, когда ты две ступеньки наверх перескакиваешь и становишься родителем для своего родителя. Это просто дурдом
0: значит очевидно что еще какие модели поведения родителей могут приводить к заниженной самооценке и это естественно будет отражаться на взрослом человеке когда ребенок вырастет безусловно и на поверхности лежащее это эмоциональное насилие или вообще любое насилие каким бы оно ни было если ребенку достаточно часто говорят что он ни на что не способен что он обесценивание. обесценивание что из него ничего не вы там и так далее. Знаешь, вот эти даже такие случайные, как будто бы поддерживающие фразы, но в системе, так как нас слушают родители, обращаю ваше внимание, система должна быть, потому что нету идеальных родителей. Но тут нужно отделять система это когда происходит постоянно на протяжении всего взросления ребенка одна и та же модель. А то, что случайно вы можете что-то сказать с гнева какого-нибудь, да, там, или в каком-то, не знаю, усталости или разобранном состоянии, это не является системой, это ранит ребенка здесь и сейчас, но не становится для него решающим на всю его жизнь. Это определенно точно. Так вот, родители, которые обесценивают ребенка, сравнивают его с другим ребенком, нарциссические родители, которые сравнивают ребенка бесконечно с собой. Вот эти вот люди, которые, знаешь, а я-то в твои годы, ребенок говорит, я пять получил, за что? Ну там по физике задачу какую-то я решила лучше всех в классе. Ой, да я-то, ой, ты, ой, да что ты мне рассказываешь? И знаешь,
1: что мою любимое? И ничего нас жестче воспитывали, и нормальными людьми выросли.
0: Вот эти все модели поведения родителей не приводят на самом деле никакой высокой самооценки. Это отбирается особенно... Когда дети, да, вот прям растут в этом постоянно, то есть это вот система, началось с рождения, да, и оно не заканчивается. И он в этой системе растет постоянно, то есть у него нету другой поддерживающей фигуры. Это может действительно быть спасением, когда есть, например, бабушка, которая другая совершенно, да, и она может выполнять замещающую фигуру родителя, и на нее будет там ребенок ориентирован как на опору. Или если родители в разводе, один там, знаешь, Токс прям вообще, а второй как бы другой, прям сам по себе другой, а не во зло первому. Тоже может влиять.
1: Маргарита.
0: Да, это меня несет просто.
1: Да, вот смотри, полностью согласен, но мы здесь попадаем в ловушку. Все, что ты сказала, это можно вычленить только на терапии. То есть сейчас люди слушают нас, и они могут попасть в эту ловушку и такие, ой, да у меня все нормально, у меня этого не было. И вот что я вам хочу сказать, что Маргарита говорит про систематичность. Именно из-за этой систематичности у вас стираются рамки нормального. Даже будучи взрослым человеком, вы не понимаете, что над вами было какое-то насилие. Это может быть сексуализированное насилие, это может быть эмоциональное насилие. И вот для вас эти границы, я имею в виду, вот, кто прожил вот это вот, систематическое какое-то там насилие, стираются границы, и поэтому человек во взрослом возрасте не понимает, что там это было ненормально потому что вы другого как будто и не знаете. И когда один там из родителей, а родителем мы называем, там сейчас кто-то скажет, о, я с бабушками рос. Родитель мы имеем в виду значимую фигуру. Если у вас не было биологических родителей, то это тот родитель, кто был рядом с вами. И вот эта вот фигура родителей в кавычках, например, обесценивает, да? И это все так как-то исподволь происходит, то есть э, постоянно, ну, условно, там, дедушка, бабушка, папа, мама, там, или кто-то шутит. «Ой, да ты там у нас вот такой, там, ты-ты-ты, и не только над вами, а вообще это вот такая модель общения в семье». И, конечно же, вы не будете воспринимать это на свой счет, потому что «Ой, да это он прикалывается, он вообще ничего такого не имел». Он-то не имел, но психика это все откладывает. И все равно вот это обесценивание будет по жизни дальше, например, во взрослом возрасте человек будет обесценивать свои заслуги и там говорить: Ой, да ладно, что я там смог? Можно было и лучше, там, к примеру. Или взрослые, вот мы сейчас видим, которые могут как-то позволить себе ударить ребенка, как они это любят говорить, в воспитательных целях. Говорит, нас били и ничего. Если бы не били, то вообще это дурными бы мы выросли. Или там, а как мальчика можно не бить? Хоть мужиком вырасти. Мальчиком, особенно. Там, не плачь. Атаманом будешь и прочее, и прочее. То есть вот у нас кошмар, который тянется в систематическом издевательстве над психикой детей. Многие кто особенно не в терапии, они представляют, что должны быть какие-то ужасы, что там ножом режут их, там, привязывают веревками, бьют там кнутом или что такое. Нет, нет, это понятно, это очевидно. А ужас-то заключается в том, что много происходит, как бы, знаете, вот если там взять условную интенсивность от 0 до 10, да, то с интенсивностью 2-3 это происходит, и это происходит очень-очень-очень долго, и человек как бы вот привыкает к этому.
0: Я хочу тебя дополнить, да, откуда может вырасти вот такая самооценка. Любая система отношений с родителями, любая, да, она как бы отпечаток накладывает на человека в его ощущении собственной ценности. Вот смотрите, пример. Обязательно, и это совершенно точно ребенок, которого в детстве, например, отвергали. Ну, то есть такие холодные, скажем, родители или родительские фигуры, неважно. Или оставляли. Ну, знаете, постоянно. Ой, мы такие молодые, нам просто, в общем, тут надо да -да -да. что-то. Даже, извините, что я сейчас скажу, и многие сейчас почувствуют вину, я вас прошу идти в терапию, прежде чем вешать на себя ярлыки, потому что, ну, в общем, сказать может все, что угодно, и почувствовать тоже. но Надо с этим разбираться. Родители, которые Которые много работают, это правда, и которые, в общем-то, может быть, и э, как бы вот так вот не отвергают ребенка, да, и не оставляют его без веской на то причины. Они тоже формируют в ребенке такой синдром оставленности. То есть я себя чувствую, оставленным. Я настолько незначим, как будто бы есть приоритет какой-то, который выше меня. И мне это постоянно объясняют. Ну, то есть, я иду на работу, а ты вот здесь побудь, да. Ты поесть к бабушке на выходные, а я снова поработаю там, да, или еще что-то. Но я там, например, тебя люблю. Вот ребенок до определенного возраста, если это система, мы снова говорим, что это происходит все время, на всех этапах взросления. Ребенок не понимает, что такое работа в три года, ну там в четыре. Я хочу поддержать матерей особенно, что я сама с этим сталкиваюсь в плане того, что хотя я работаю из дома сейчас, мне дочь говорит, я там мам не хочу, чтобы ты работала. И поэтому у меня есть три выходных, да, и я не работаю допознат. То есть раньше я там позволяла себе засиживаться но я поняла что это формирует какую-то неправильную в общем-то историю в наших с ней взаимоотношениях и я сдвинулась не потому что ребят я хорошая а потому что реакция у ребенка была определенного образа да то есть для нее это болезненно хотя я спускаюсь там еще что-то да я провожу с ней время и в течение дня то есть я не улетела на луну а теперь представьте ребенка, у которого мама улетела на Луну вместе с папой. И это каждый день, это выходные, это еще какие-нибудь, особенно если брать там детство людей, кому за 30, то это еще и пионерские какие-то лагеря бесконечные. И все такое, откуда, ребята, высокая самооценка, если у тебя постоянное ощущение того, что как бы без тебя лучше. Вот смотрите, когда мы не договариваемся да, ни о чем с ребенком, и у нас существует реальная система того, что я тебя здесь постоянно оставляю, потому что мне нужно там что-то, он слышит, что мне нужно что-то больше, чем ты, он еще не понимает. И если это еще и подкрепляется вдобавок тем, что вы после работы устали, а это понятно, и вы еще и с ним играть не можете ни выходные, ни после работы там никогда, и он видит вашу отключенность, или вы сидите в телефоне, там чем-то заняты своим, и вам надо там кучу дел сделать, и вы его не включаете в свою деятельность. Вообще, вот это и есть система. То есть она на него оказывает как раз влияние.
1: И вот здесь еще такой момент, что родитель. Начинает оправдывать да, свои действия и начнет говорить: ну, у нас другой возможности нет. Я вот здесь призываю: не нужно как-то оправдываться, не нужно давать оценку этому хорошо, плохо, по-другому не могло быть и так далее. Это просто факт. То есть примите как факт, что ну, такое происходит в состоянии там, вашего ребенка изменения. И вы так делаете, может быть, потому что с вами так делали. Мы сейчас не будем углубляться. Но я хочу подсветить момент, что вот как родители начинают оправдывать свои поступки и говорить, у нас там не было там то, то или там по-другому никак. Также и ребенок формирует помимо низкой самооценки, он формирует вот это вот, что мое я не так важно, как чужое я. И начнет вырабатывать себе вот этот вот навык оправдывать поступки другого человека, почему с ним плохо обходится. Ну, со мной плохо обошлись, потому что там сейчас то-то-то то произошло. Здесь вот это постоянное оправдание, это тоже такое вот как выживающая стратегия поведения, убегать от боли. А боль-то она где? Боль она в правде. Правда такая, что родитель кидает своего ребенка наедине с собой. И правда такая, что ребенок видит, что его кинули. Вот это правда, а все остальное это уже такие выживающие причины. Поэтому здесь, смотря, что вы хотите, если вы хотите что-то менять, то важно прожить эту боль, важно принять это, важно признать это. А если хотите дальше убегать и отнекиваться, то можете дальше оправдываться и говорить, Маргарита, там, Яков, послушайте, вы, конечно, все правильно говорите, но у нас там то-то-то, пожалуйста, это ваш выбор, но я бы призвалась и не оправдываться перед нами или перед собой.
0: Да, кстати, это ты очень классно заметил, потому что действительно, когда мы слышим что-то извне, особенно когда об этом говорят эксперты, мы вообще об этом ранимся, и все по-разному. Кто-то начинает там в панике бегать, хвататься за голову, я испортила всю жизнь своему ребенку, а кто-то такой, ой, да ладно, я там и в детский сад ходил, и в пионерский лагерь ездил, и вообще родителей не видел, и нормально люблю я их, и самооценка у меня все хорошо. Поверьте, нет, нехорошо. И если бы была бы сейчас возможность вернуться на машине времени к вам в детстве, вот вы взрослый, то ребенок бы вам этот ваш маленький сказал бы, что очень было бы здорово, если бы родители чаще бы были со мной, и я бы чувствовал себя любимым и нужным.
1: Да. И знаешь, Маргарита, еще вот как один факт хочу подсветить. Если вы выросли таким вот, там, ой, со мной также поступали, я нормально вырос, все у меня хорошо с самооценкой. Вопрос тогда, почему вы слушаете этот подкаст сейчас? Почему вы вообще интересуетесь психологией? Почему у вас такой интерес в эту сторону?
0: Да, особенно к вопросу самооценки. И кстати, раз уж мы продолжаем и продолжаем накидывать разные варианты, я все еще буду быстро об этом говорить, потому что у нас есть еще какие-то моменты, которые хотелось бы мне чуть позже у Яши спросить, как у него было с самооценкой. Но пока скажу, что системы бывают разные. Часть мы проговорили. И вот вам еще одна. Есть не только не опека вообще, да, то есть когда я не включен, и какие-то там вообще деструктивные модели в виде насилия, там я не знаю материнского или отцовского нарциссизма и какой-то там адский ад, какие-то деструктивные истории типа там стыдить ребенка, сравнивать и все такое. Есть еще модели, принятые в семье. Которые на первый взгляд кажутся ничего особенного и как бы точно не влияет никаким образом, а даже, может, в общем-то, влияют в лучшую сторону. Вот вам одна из них, пожалуйста, перфекционизм родителей, у которых, в общем-то, дома все чистенько прибрано. Дети учатся на пятерке. Они за счет детей, возможно, там реализуют какие-то свои амбиции, фантазии, бог его знает что. Ну, в целом, там получил пятерку. Молодец там, и так далее. Ну, вот какая-то такая, знаешь, даже существует позитивная история. Но человек постоянно находится в коридоре вашего перфекционизма. Его основная эмоция – это страх. Не дай бог что-то сделать не так. И отсюда никакой положительной самооценки быть не может. И, скорее всего, у родителей, которые себя так ведут, в общем-то, коридор – это тоже в виде перфекционизма. Не просто так появился это на свет. Ну, возможно, это перенос со своих родителей, возможно, это защитный механизм. Я не знаю, как конкретно произошло с какими-то конкретными людьми, но совершенно точно перфекционизм никак вам не поможет и никак не поднимет самооценку.
1: Подожди, сейчас я дополню про перфекционизм. И сейчас они такие, не, я сделаю лучше, у меня точно получится.
0: Да, или, знаешь, сверхопека, которую называют гиперопекой, или, как многие родители себя оправдывают, у меня не гиперопека, это я слышу очень часто от гиперопекающих родителей, у меня просто забота. Забота и внимание к ребенку, потому что ребенок там его надо любить и так далее. Да, да. Все замечательно, ребенка действительно надо любить, но гиперопека никогда никогда вообще не обходится без вашего контроля. То есть любовь, как таковая, если мы говорим о нормальной какой-то истории, она про безопасность, но не про контроль. А вот э, гиперопека – это прям контроль. Мне нужно знать для своего спокойствия, для своего внимания, фокус на себя, не на ребенка. где он, что он, что он поел. Мне спокойно от того, что он ест первое, второе компот, в полном там объеме. Не ему от этого хорошо, мне спокойнее или так надо, или еще что-то. Или мне спокойнее и хорошо от того, что он там поступает в престижный вуз. Мне спокойно и хорошо, что он не ходит гулять никуда, потому что дома, естественно, лучше. И я вообще вмешиваюсь во все его отношения из любви, конечно, потому что только я, я, только я разбираюсь, какие ему нужны друзья, подруги, ну, блин, ребят, где здесь вообще про любовь? Здесь все целиком про контроль и закрывание своих собственных проблем и страхов. Ребенку от этого нехорошо. Низкая самооценка обеспечена. Проблемы с сепарацией обеспечены. Тревожность повышена, обеспечена. Вот целая череда прекрасных событий.
1: Еще знаешь, Маргарита, вот про детство вспомнил. Вообще, как нас учат жертвовать собой, как нас учат с самого детства занижать свою самооценку. Ну, то есть самооценка мы уже сто раз сказали, там, значимость себя и все прочее. Помнишь вот этот момент, когда детей заставляют доедать? Там же просто это вот шаблон, который можно разбирать, как нашу детскую самооценку втаптывают вообще в грязь. Ребенок высказывает свое хочу, то есть у нас есть потребность, там хочу и прочее. И ребенок говорит: моя потребность удовлетворена, я наелся, я не умру, я буду жить, и сейчас я хочу удовлетворить свою вторую потребность, там пойти поиграть. И в этот момент что происходит? В этот момент любящий родитель подходит и говорит: не, не выйдешь из за стола, пока не доешь». И Ребенок такой, опа, а подождите, у меня же есть потребность, которая удовлетворена, зачем мне ее еще сверху удовлетворять, я же уже как бы наелся. Это все происходит э, на уровне восприятия у ребенка. И он такой, нет, я не хочу, я хочу играть, у меня есть более важная уже потребность. А родитель говорит, нет, ты что меня, типа, не слышишь, что ли, ты никуда не выйдешь. И начинаются здесь вот эти вот танцы с бубнами у родителей. Манипуляции включаются. Путем обмана ребенка заставляют съесть. И часто такая вот манипуляция здоровья родственников. И начинают вот это вот говорить. Вот давай ложечку за маму. И ребенок такой, то есть я даже не за свое здоровье, типа, ем. Я за маму. Он такой, ну окей, ладно, маму я люблю. Давай теперь ложечку за папу. Ребенок, блин, опять типа не я. «А почему? Я же хочу, чтобы я был здоровый». «Ну ладно, папу я тоже люблю, давай за папу». И перечисляются все родственники, в зависимости от того, сколько там супа, сколько каши, сколько там еды осталось в тарелке. Кошечки, собачки пошли, все вот эти... И когда уже ребенок весь грязный в этой еде, в этих слезах сидит, уже не хочет, он уже говорит: "Я не хочу есть это". Мама или там кто-то из родителей соскребает вот эту последнюю ложку и говорит: "Ну давай, вот теперь ложечку за себя". И ребенок уже да пошел в жопу этот себя. Я уже не хочу ни за себя, я за вас уже не хотел это есть. И все. И у ребенка паттерн формируется, что я на последнем месте, что я готов жертвовать своими потребностями ради каких-то там бабушек, дедушек, мам, пап, кошечек, собачек и других родственников. И, конечно же, такое бессознательное проявление искусственной снижения самооценки вот с самого детского возраста нас ломают.
0: Да, согласна и дополню. Открылся мой сундук самораскрытиями, причем из детства самораскроюсь и из материнской роли. И с детства самораскроюсь в том, что я была таким ребенком, который малоежка, таких детей много, и я думаю, мама меня поддержит. Меня так, чтобы заставлять, особо не заставляли. Но вот была история про ложку за того, за всего и пятое, и десятое, что сформировало во мне синдром спасателя. Ну, а у людей со спасательской миссией, в общем-то, не может быть высокой самооценки изначально, чтобы вы понимали, там все важнее тебя самого. Хорошо, что я когда-то пошла в терапию, потому что меня прям шкалил синдром спасателя. Это вот про меня в детстве. Там очень любили бабушки этим заняться, да, и, в общем-то, мама периодически этим грешила. В общем, система существовала нормальная. Но сейчас я хочу поддержать матерей именно, ну, или отцов, которые, в общем-то, находятся в более такой заботливой позиции, чем, например, их супруга. И сказать, что можно менять эту систему здесь сейчас, потому что кормят обычно совсем маленьких детей вот так вот, впихивая в них все, а это как раз тот самый возраст, когда все формируется и так далее. Ты знаешь, рассказывала эту историю, я прям слышу голоса моих, знаешь, подруг, слушательниц и прочих женщин, которые говорят, да я-то это знаю, никогда не пихаю, а вот там муж, там, я не знаю, бабушки там и так далее, вот они, в общем-то, что же мне делать, что же мне со всеми теперь ссориться? Вот смотрите, ссориться не обязательно, потому что я тоже совершенно обычный человек в этом плане. И у меня, в общем-то, и мама, и свекровь, и муж имеют вот эту историю про что-то там надо доесть. А я как человек из детства еще с этой информацией, что ни хрена не надо доедать, никогда не пихаю в дочь. И я ни с кем не ссорилась. Я просто до сих пор периодически регулирую этот вопрос нормально. Ну, то есть я говорю «не надо». Нет, она наелась. И потом, когда дочь из поля уходит, ей почти четыре уже скоро будет, она уже многое понимает, чтобы она не участвовала в этих баталиях, я спокойно говорю, что и чем это грозит. И люди понимают. Заметьте, они все разного возраста. да? Ну, условно, муж явно моложе наших мам. И стратегия, если моя мама, она там не пихает, но манипулирует, дай бог каждому, там просто вход идут самые тяжелые, в общем, история про то, в общем, как люди голодают, как, в общем, хлеб нельзя выбрасывать, ну, вот эти вот все темы, которыми меня, кстати, больше пичкали, чем ложками, вот, я говорю, что не надо, люди голодали и голодают всегда, ребенку там в два, в три, в один год, в четыре, в пять, неважно во сколько, эта информация вообще лишняя, пока что она должна соотноситься со своим приемом пищи, как со своим приемом пищи, и чувствовать вот это насыщение собственное, а не там соотносить себя с бедными ребятами из Африки. А, например, у свекрови ген аниматора. Она вот из этих вот улюлю, кулюлю там на ушах стою, но в общем ты давай ешь. Ну, то есть все, что угодно человек изобразит, но надо поесть. Она не манипулирует вообще, но вот это отвлечение внимания от еды и все равно поедание еды за счет того, что ребенок занят чем-то там вот птичка полетела, коза вышла там откуда-то, еще что-то. У ребенка выключается момент, когда я ем и насыщаюсь, а переключается момент момент, как прикольно там что-то происходит, и это, блин, мне страшно. Почему? Потому что это может привести к РПП в итоге, к расстройству пищевого поведения. А мне не хочется, чтобы ребенок шел по этому пути, потому что, ну, зачем? Хочется, чтобы она была здорова. А у мужа смесь между анимацией, потому что он к ней привык, ну, он рос в этой системе, uh -huh. и тому, что будет, если ты не поешь, ну, то есть у тебя там не будет сил там и так далее, ну, и там вот это все, вот смотри, какие у нас тут веселые картинки и так далее. Чтобы вы понимали, когда мы с людьми нормально говорим, не нападая на них, это я прям сейчас слушальницам говорю, которые озаботились этой историей, они вас понимают. Моя мама ничего не говорит дочери вообще. Ну, то есть, ест, yes, ест. Yes. Mm -hmm. А свекровь иногда что-то там достает какую нибудь из ее ящика, какую-нибудь игрушку на руку из серии. Та-да, Та Агнесса, смотри. Я ей говорю, убираем и она спокойно убирает, нету никакой злости там или еще чего-то, просто да, все окей, приходится регулировать до сих пор, да, и у мужа очень редко, но бывает такое, что, ну, если она, очевидно, мало поела, вот только в эти моменты его накрывает. ну, вот если прямо она съела не тарелку супа, а 10 ложек из этой тарелки, то он такой, типа, силы, откуда мы возьмем? И тут я, естественно, включаюсь, не ссорясь, ничего не показывает кикбоксингом по этому вопросу. Просто говорю, о, ну, мере силу. Может быть, есть сила. И у него отщелкивает, он понимает, о чем я. И все, эта тарелка убирается, никто ребенка не заставляет есть. Мы можем влиять на нашу систему, потому что если вы действительно как бы заинтересованы в том, чтобы с ребенком было все хорошо, да. И чтобы он жил и радовался и рос свободным в решениях своих, сколько ему съесть, там и так далее. То вы можете менять эту систему. Только я вас прошу: не надо уходить в новую крайность, типа, знаешь, такая сверхтревожность.
1: Маргарит, ну я же во благо кормлю своих детей. А то весь день голодными ходят, а потом вот эти вот конфетки перекусывают, и бутербродики в желудок не работает вообще.
0: Но ну, так это ваш выбор, чем перекусывает ребенок. Если у него для перекуса везде находятся конфетки, он будет есть конфетки.
1: Это другое, вы не понимаете ты им факты говоришь, ну так э, у вас есть в доступе это? Да нет, нет. И там я спрашиваю, а вы так как сами питаетесь? И начинается вот это. Ну, вот мы садимся вечером, да, чаечек с печеньками попить. Ну а как? Без печенек, что ли, бабушка тортик испекла, мы тортик поели нормально, все. А потом мы спрашиваем, откуда у человека в взрослом возрасте расстройство пищевого поведения? Как у меня есть один человек в терапии, и этот человек говорит, причем я не знаю почему, всегда, каждую сессию, у меня нет расстройства пищевого поведения. А мы даже и не поднимаем этот вопрос, то есть я даже не спрашиваю. То есть многие люди думают, что расстройство пищевого поведения — это либо какая-то крайняя степень там, анорексии, либо когда вы пальцы в рот засовываете, чтобы вызвать рвоту у себя. Но расстройство пищевого поведения не только в этом, это в какие-то крайние степени. Расстройство пищевого поведения оно наблюдается там, в перееданиях, в отсутствии чувства голода, в отсутствии чувства насыщения, перекусы быстрыми углеводами, сладости всякие там, и все прочее. Когда человек, например, может весь день не есть ничего, а потом вечером поесть. То есть вот это все расстройство пищевого поведения сама культура потребления еды нарушается. Поэтому мне кажется, что вообще у нас процентов 80 людей, 90 страдают расстройством пищевого поведения. И мне кажется, Маргарита, мы с тобой не исключение.
0: Не исключение вообще ни разу. Причем, знаешь, как забавно? У меня никогда не было проблем никаких с там перееданием, знаешь, и все такое. Ну, короче, я это в терапию никогда не носила. Прикол сейчас тебе расскажу. Это правда для меня открытие.
1: А РПП редко вообще выносит в терапию, если что.
0: Ну, смотри, как раз-таки есть та самая история про компульсивное заедание. Но до определенного момента, а точнее до беременности своей дочери, у меня визуально и по самоощущению было все в порядке. Ну, то есть, грубо говоря, нормально там я весело выглядела, не имела к себе особых притязаний на этот счет а после беременности и родов. В общем-то, первый год материнства был достаточно тяжелым И я, в общем, стала, знаешь, вот это постоянно перекусывать, а не есть. То есть полноценно есть я себе не давала. У меня была повышенная тревога, и мне хотелось постоянно, знаешь, удовлетворять потребности ребенка В общем, я, кстати, с этим и пошла в терапию. Я ела там, знаешь, побыстрее баранки какие-то, печенья, в общем. Ну, все что под рукой было, вот это все знаешь, там быстро бутерброд какой-то, чай, ну и так далее. И это, конечно, привело к набору веса, которого я, в принципе, никогда в жизни не видела. То есть я вообще такая в шоке была настолько, что это просто мало сказать вообще. В общем-то, я ощутила, как я пришла на второй круг снижения самооценки вот и как раз из-за веса. Потому что раньше я ее да. отслеживала когда-то там, совсем по другим причинам. Мне казалось, что все, у меня теперь все нормально, я столько лет в терапии, вроде нормально, все самооценкой, там все дела. Но стоило попасть в стрессовую ситуацию, которая затянулась да, да. и привела к повышению веса. Я поняла, что с самооценкой как бы не очень, и пошла в терапию, но правда, уже дочери был почти год. То есть я уже на Нормально поела. Вот, <смех> До сих пор
1: знаешь. Вот и случился камин о котором мы вначале говорили подкаста, что мы расскажем вам, что у нас есть РПП.
0: Да. У нас есть РПП.
1: Понимаете, РПП – это не проблема. РПП – это просто симптом, который выражается, как бы это банально ни звучало, в расстройстве пищевого поведения. Это не сама проблема, это не лечится как-то узко. Это лечится в терапии. Расстройство пищевого поведения – это вообще одна из самых больших тем в теме психотерапии. И лечится, ну, я ориентирую людей точно от года, потому что здесь не надо питать иллюзий, что это можно как-то быстро. И знаешь, я что-то хотел сказать. У меня есть, или, наверное, уже была рубрика «Доброе утро» в Инстаграме. Каждое утро я мемчики там выкладываю. И там вот то, что ты говорила про перекусы, там, бутерброды, все такое. Я помню, у меня был мемчик такой утром. Миша не ел целый год и, типа, нормально выжил. Как это произошло? Потому что он ел целый год одни бутерброды, а бутерброды — это не еда.
0: Да, это, кстати, тоже послание из детства, между прочим, что бутерброд это не еда, это что же закрепляется, кстати говоря, потом в поведении человека и да, потом ешьте бутерброд.
1: И вот эти, да, стереотипы типа надо, надо супчик поесть, супчик поесть, чтобы желудок работал.
0: Да, это тоже стереотип, это правда.
1: Пишите, слушатели, кто нас дослушал до этого момента, узнаем, сколько у вас таких, кто до конца слушает. Пишите, какие еще стереотипы вы помните про еду.
0: Мне интересно, какие у тебя были запросы в терапию по самооценке. Ну, один хотя бы, скажи. По
1: самооценке? Скажи. Ну, вообще, я помню, это один из самых первых э, запросов в терапии было. Причем, боже, блин, такая стыдная фигня вообще. Я думаю, вот представь, насколько мозг Аккуратно подводил меня к терапии, да, я в 14 лет когда пришел, такой бред. Я вот, кстати, помню, как я сижу, это не первая сессия была, это, наверное, ну, уже там несколько месяцев, но я вот четко помню, когда я прямо словил, что это про самооценку. Я сказал, я, наверное, проклят. Без шуток, у меня тогда еще магическое мышление было так нормально развито. Мне терапия говорит, почему? Я говорю, ну вот смотрите, я всегда, когда подхожу на кассу, что-то случается на кассе, отмена, там кричат эту Любу с карточкой, или нет сдачи, идут за разменом, или касса закрывается. Я говорю, вот всегда я не могу купить нормально. И я, короче, тогда это все брал прямо жестко на свой счет, я говорю, может это со мной что-то не так. Боже, такая херня, конечно. Ты не писаешь, Маргарит, как меня это беспокоило. Я каждый раз подходил на кассу, и я такой думаю, сука, не дай бог, вот сейчас опять что-то случится. Думаю, вот если сейчас опять что-то случится, я нахер развернусь вот с этой кассы и пойду без продуктов. И это случалось, мне кажется, ну, каждый второй раз. И меня это настолько взбесило, даже до сих пор, да, помню, какие-то эмоции были. Что я прямо думал, что это все во мне дело. Понимаешь, человек с магическим мышлением что будет думать? Что не просто это совпадение, да, что это, если взять выборку, что таких случаев за день происходит там порядка там, 10-20, наверное, да, а я просто один из попавшихся. Не, зачем мне об этом было думать? Я, конечно же, думал, что прокляли, типа, мне назло это делают. Слава богу, ошибался. А ну, тебя потом... следили, что
0: ли, в детстве? Извини, пожалуйста. Это не терапевтический вопрос, просто теория.
1: Нет. Такого вот я не помню. Но знаешь, я потом сходил к очень сильной гадалке. Она проверила, что с глазов у меня не было никаких.
0: Uh -huh. есть... Это очень интересная история.
1: И я думаю, что мы можем переходить на этом моменте к Таро.
0: Уже, да, действительно, по времени пора переходить к Таро, но перед этим что хочется сказать, очень важно. Сейчас я словилась на мысли, что мы так э, рассказали людям вроде хорошо и про флажки, и почему и от чего берется какая-то да, самооценка, и на это действительно влияет семья, родительские фигуры и так далее. И сейчас кто-то сидит и думает, а я так и знал, да? или знал, что во всем вообще виноваты родители. Что
1: бы новое они сказали нам?
0: Ребят, не для этого мы вам это рассказывали, все. А от того, что в вашей семье происходило что-то, что повлияло на вашу самооценку сегодня, не значит, что с этим все больше не надо ничего делать. Ну, все, мы поняли. Ну, у меня просто в детстве как бы отвергали теперь в общем-то я не могу завести нормальные отношения потому что я думаю что я ни к чему и там некрасивый или еще какой-то вы взрослый уже человек который может влиять на свою жизнь вне зависимости от того что с вашей самооценкой сейчас и как на нее влияли родители если вы хотите что-то исправлять в себе, как-то адаптировать себя и почувствовать, например, что такое нормальная самооценка, когда я себя уважаю, я точно знаю, что я достоин любви, не входить там в созависимые отношения, понимаю, что со мной так нельзя и все остальное, то окажите себе помощь, приходите в терапию. И, к слову говоря, для тех, кому эта тема интересна, кого что-то там затронуло, и он хочет как-то с этим побыть, проверить свою самооценку, мы разместим для вас... Материал по самооценке, да, такой небольшой тест, может быть, с каким-то упражнением, и если, в общем-то, вам это интересно, приходите к нам в группу, забирайте, проходите тест, узнавайте, что и как.
1: Подписывайтесь на группу в Телеграме, и там в закрепленном мы сделаем опросник.
0: Я даже сейчас подумал, что дадим какое-нибудь упражнение на самооценку.
1: Ну, самый экспресс даже вот сейчас, упражнение на самооценку. Утром просыпаетесь, смотрите в зеркало и говорите. Доброе утро, этот день будет самый прекрасный, и все у меня получится.
0: И таким образом кукуха ваша съедет окончательно. Да, благодарить Якова на всякого. Давай к Таро. Я кстати говоря, пока открою описание. Вот
1: мы сейчас и узнаем, какие рекомендации. Потому что знаешь, что там психологи советуют с этими рекомендациями по самооценке, все и так понятно. Знаете, я послушал ваш блин час ни о чем разговоры, Я это и так все знал, или знала. Еще раз доказывать, что психологи ничего нового не скажут. Только вот, знаете, деньги вытаскивают из народа. А вот давайте умных людей послушаем, что нам говорит Таро. Это серьезная наука.
0: Итак, у нас верховный жрец и у нас перевернутое положение. И я хочу сказать заранее: вот я только первую строчку прочитала и понимаю, что все-таки есть у нас с Яковом какой-то талант. Космос и там все, что надо, на нас влияет, и все чакры открыты, в общем-то, и все такое, потому что перевернутая карта свидетельствует, что проблему, о которой идет речь, а мы говорим о самооценке, не решить стандартными способами вам придется применять
1: магию. Да,
0: что-то не очень смелое, а оригинальное. С другой стороны, жрец означает упрямство, нежелание видеть дальше границ своего понимания. Дело может быть испорчено плохими советами или мстительностью. Иногда карта говорит о том, что человек рядом с вами скрывается под какой-нибудь маской или притворяется. Если говорить про религию, боже мой, не знаю, кому это надо, то это может быть фанатизм, когда увлечение переходит в одержимость. А если спрашивают про брачный союз, то, чего мы не делали, но вдруг у вас был другой вопрос, то время далеко не самое хорошее для замужества. Время сейчас заняться самооценкой, нестандартным, не очень смелым, способом, я считаю, что это психотерапия.
1: Кстати, для кого-то, знаешь, есть такой деструктивный момент поднятия самооценки, как раз бракосочетания.
0: Кстати, да, или рождение детей. Угу. У нас же было, да, в прошлый раз давала советы же карта какие-то.
1: Да. Вообще интересно, что Таро настолько четко дают рекомендации, да, что прослушать еще раз наш подкаст про советы и внимательно присматриваться к тем... Кто рядом?
0: Итак, что... Верховный жрец советует: Вы, несомненно, много знаете и достигли некого положения, но не стоит путать гордость и гордыню. Не нужно останавливаться на достигнутом, зацикливаться. Это может привести вас к фанатизму. Нельзя быть уверенным на все сто процентов в своей правоте, ведь вопрос можно решить и другими способами. Возможно, что вы можете подсказать ответ даже другому человеку. Однако ваш поступок должен быть правильным, неспешным, иначе он может навредить, а не помочь.
1: Знаете, я тут прямо слышу вот этого человека, который такой... Ну вот я же говорил, все понятно, все понятно, что они там говорят. Вы меня послушайте, я вам глупости не скажу. Рассказывают они тут сказки. Вот это вот сейчас совет был про этого человека, что можно все решить по-другому. То есть такой человек приходит на психотерапию, и он что говорит всегда, Маргарита? Он всегда говорит, знаете, ну, я сам немного психолог. я сам немножко вот разбираюсь в этом во всем. Вы мне просто скажите, вот, чем мне делать сейчас? Я бы еще сказал из второго, что нужно более широко подходить к каким-то решениям вопросов, не зацикливаться на одном, в кавычках, казалось бы, только единственном правильном решении, потому что, возможно, есть и какие-то другие решения, задачи.
0: Да, интересно, какие ты у меня в затруднительное положение поставил. Что можно делать с самооценкой, ну, кроме терапии, ну, как... самоменеджмента, мне интересно.
1: Первое же можно ничего не делать, да, и многие люди послушают, такие, ой, все понятно, ладно, там, короче, я уже прочитал Лобковского, я там посмотрел пару видосиков там на Ютубе, Из детства все, что бы вы новое сказали. Второй вариант – пойти с подружанькой, например, там обсудить это все. А у нее примерно такая же ситуация была, и ничего, справилась, и ничего, нормально живет. Третий момент – можно пойти в «красное и белое» намного дешевле, чем в кабинет психотерапевта сходить. Ну, а там уже напоследок можно рассмотреть вариант там, работы с психотерапевтом, может быть. Ну, что-то такое, знаешь, неординарное.
0: Неординарное, то есть это работа с психотерапевтом? Да,
1: конечно. Просто почему про красное и белое? Мне mm -hmm. пишут там, можно записаться к вам, ты-ты-ты, ты-ты-ты, все мы выбираем. И потом говорят, а сколько стоимость? Я говорю, ну, вот там стоимость у меня 5500 первая сессия, там дальше по 5000. И человек такой мне пишет: Да идите вы в жопу с такими ценами. В красное-белое я могу, блин, ходить почти месяц. Понимаешь? Поэтому не нужно исключать такие варианты. Это что же тоже выход?
0: Это выход как раз для человека с низкой самооценкой. Мы же понимаем, что человек, который что-то, неважно что, запивает каким-то алкоголем, говорит о том, что он к себе относится. Ну такое себе. Ну и на этом я думаю все на сегодня.
1: Все, всем спасибо, особенно тем, кто дослушал до конца нас. Если у вас будут какие-то вопросы, вы нам пишите в соцсети. Мы все ссылки оставили на эти соцсети. Пишите в группу в Телеграме. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям наш подкаст. Делайте репосты в каких-то соцсетях. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока.